0: O espaço que nos rodeia, diz muito sobre nós, e tem influência direta na forma que levamos a nossa rotina. Buscando contar histórias através de objetos e inspirando o público ao encontrar beleza no viver, o Ashwing é um clube de compras que realiza curadorias e campanhas diárias para transformar nosso cantinho o nosso dia a dia. Numa realidade em que para muitos a casa virou também um local de trabalho, lazer e descanso, ter itens diferentes para criar o nosso ambiente ideal faz muita diferença. Vamos juntas decorar o nosso cotidiano? Em seu primeiro significado, a zona de conforto se referia à faixa de temperatura, entre 22 e 24 graus, na qual as pessoas não estavam nem com calor, nem com frio. Hoje, quando falamos sobre essa mesma expressão, geralmente ela vem com um tom pejorativo. Diz, inclusive, que a vida é o que acontece quando você sai da sua zona de conforto. Mas por que colocamos essa carga tão negativa em um estado que pode trazer tanta paz para o coração e para as relações? Alerta vermelho para a positividade tóxica aqui. Se estamos há quase dois anos totalmente desconfortáveis, nesse momento algum conforto é mais que bem-vindo. Por isso, cuidado para não cair nas armadilhas que te fazem achar que a vida precisa ser uma sequência de aventuras. O que vamos abater hoje é quando essa zona deixa de ser tão confortável quanto foi um dia, e nesses casos temos duas opções. Ou prolongar fingindo que certa situação está tão legal quanto foi um dia, ou assumir que chegou a hora de dar uma bela mexida na vida. De um emprego que não está te deixando realizada para a vida como freelancer ou de uma relação aparentemente estável, mas que talvez fosse melhor se estivesse em outro formato. Se a sorte realmente favorece os corajosos, parece que a vida é o que acontece quando tomamos uma bela dose de coragem para encarar o um desconhecido. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, seu e Diretor é na Óbvias, e hoje converso com a comunicadora e criadora de conteúdo, Stephanie Noelle. <música> Bom dia, óbvios. Bom dia, Esté. Chocou com 119, né? Amiga, faz 120 semanas que eu faço esse programa. Tá bom pra você?
1: Nossa, que constância, né? Isso sim é consistência.
0: Isso sim é, é consistência. A gente vai falar sobre isso, né? Porque como eu tô finalizando o caminho do artista, o Renato, meu companheiro, tá falando. Você talvez tenha sido a única pessoa no mundo que completou esse livro com esse nível de consistência. 12 semanas, assim. A minha mãe, ela tentou fazer, ela falou. Eu vou ler rapidinho esse livro no final de semana. Eu falei, não, mãe, são três meses de comprometimento. <risos> Mas me conta, Esther. Como que você tá hoje?
1: Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de voltar. Foi muito legal gravar a primeira vez. E eu fiquei muito feliz de gravar novamente. É, tô muito bem hoje. Eu acordei um pouco ansiosa com aquela coisa de, tipo... Ter um zilhão de coisas pra fazer. E aí você começa acorda já com a lista de tarefas, assim... E aí, muito inspirada pelo movimento do Chapadinha de Endorfina, eu falei, eu vou andar de bicicleta. E eu vou queimar uma energia aqui e ficar bem. Então, agora eu tô ótima. Tô super endorfinada e animada pra gente conversar.
0: Nossa, eu vou dividir porque eu acordei igual. Eu acordei assim, eu tô muito estressada, tô muito ansiosa. Tem muita coisa pra fazer, mas eu vou fazer. Eu vou chapar de Endorfina. Só que... Nem sempre basta querer. Quando eu tava chegando na Velocity do Shopping Leblon... Que eu vou registrar isso num programa... Tava tendo um treinamento de incêndio... E eu não consegui entrar. <risos> então, assim... Pra você, Coach Fitness, que falou... Quem quer, faz... Nem sempre.
1: Nem sempre dá pra vencer.
0: Deixa eu também fazer um parênteses aqui para as ouvintes. Como eu falei, Leblon, vocês já podem imaginar. Não, estou em São Paulo. Não estou na minha casa. Não vai ser um episódio com excelência de áudio. Mas vai ser um episódio com excelência de conteúdo. Tipo, au porque Stephanie é uma mulher maravilhosa é, sendo totalmente sincera e zero puxação de saco você é uma das criadoras de conteúdo que eu mais gosto de seguir, porque eu sinto assim, você é muito pé no chão, é gostoso de acompanhar não faz eu sentir que eu tô atrás na corrida da vida, sabe dá vontade de ser amiga e eu queria saber de você, assim, porque a minha sensação é de que você surfa essa vida muito bem entre altos e baixos, né você se enxerga assim?
1: <risos> eu amei isso é, nossa, muito obrigada por todo esse preâmbulo, fiquei muito feliz, é muito gostoso ouvir isso porque por mais que você tenha dito né, que parece que eu surfo muito bem essa coisa é, muitas vezes dá um pouco dessa sensação de que a gente está fazendo errado ou diferente de todo mundo, então deve ter alguma coisa esquisita, estranha, enfim, então muito obrigada por compartilhar eu sinto que eu tive que dar um jeito em algum momento, assim... Porque eu me senti, em algum momento da minha vida... É, bem, bem, bem perdida. Tipo, realmente fora de todos os meus equilíbrios possíveis. É, e eu fui tentando encontrar um pouco esse lugar, assim... De como que eu posso fazer as coisas que me fazem bem... E que fazem parte da minha vida de fato contribuírem pra eu me sentir bem e não ficar nessa de tentar jogar o jogo enfim, ou da plataforma, ou do trabalho ou da, dos relacionamentos enfim, tipo, encontrar o meu próprio jeito de fazer e eu acho que a coisa do Instagram, enfim do conteúdo, é muito isso eu, eu fui, assim, meio aos trancos e barrancos ali no começo, chegando mas eu acho que hoje é, é um caminho assim, que eu me vejo muito confortável assim em fazer, em sumir de vez em quando e quando eu me sinto bem e de novo, né? Não que assim o tempo inteiro seja perfeito, eu fique, nossa, tô super segura do que eu tô fazendo, mas na maior parte do tempo, em geral, é, funciona assim. E mas eu acho assim muito louco que que eu receba um pouco dessa Desses comentários assim de ah, você parece que consegue lidar com as coisas muito bem, você é super plena, isso que você falou, né? De surfar bem a vida. É, e eu sinto, às vezes, quando eu tô bem, eu sinto que eu falo, nossa, acho que eu. Tô me dando bem nesse negócio de viver, assim.
0: Ah, é, tô gostando desse negócio de vida. Mas é porque, assim, eu assumo que eu sou... Tipo, sabe quando a criança, ela tem um apego emocional a um bichinho? Que ela leva pra todo lugar? Sou eu com... A zona de conforto. Eu amo um confortinho, entendeu? Eu tenho medo de mudança mesmo, assumo. acho, assim, essas grandes viradas de vida. Não sei se são pra mim, sabe? Eu gosto de manter um plano, de novo. Sou uma pessoa de consistência, mas eu não sou uma pessoa de revoluções. E eu vejo que, assim, você tá sempre muito pronta pra... Pá, fechei esse livro. Bora começar o próximo. Qual é a sua relação com mudanças de vida? Você é boa nisso, vai, estar?
1: Bom, vamos lá. Eu sou sagitariana, acho que ajuda, né? Tem uma coisa... Dos astros aí, da mutabilidade que, que me, me ajuda nisso. Mas desde pequena eu lido com muita mudança. Tipo, se a gente pensar em mudanças físicas, né? Mudança de casa, por exemplo, eu morei acho que em 17 casas diferentes. Então, só isso já é uma coisa que cria uma sensação diferente com pertencimento, né? Ficar no lugar. É, fazer amigos, conhecer gente, eu sempre tive um pouco essa sensação de que eu tava sempre começando de novo, assim, dando um novo start. E quando eu era mais jovem, mais, né, criança, adolescente, era um porre, porque eu só queria poder, sei lá, ficar nos lugares que eu tava ali, né, já né, dá tanto trabalho construir as coisas... Mas aí quando eu fui crescendo assim, eu entendi que isso podia ser uma fortaleza, essa esse essa facilidade com com conseguir lidar com as mudanças, e eu fui levando isso um pouco para todos os outros pontos da minha vida, que de fato, é, assim, <risos> infelizmente, não tem a menor possibilidade de a gente ter controle de nada na nossa vida, né? De nada do que vai acontecer, para onde as coisas vão. A gente pode ter planos, mas eles mudam o tempo inteiro, é, não por nossa vontade necessariamente, né? E aí eu fui meio que entrando em contato com todas essas coisas e fa falando, ok, acho que lutar contra é pior, porque eu fico só patinando, patinando, sofrendo. Então, eu preciso dar uma certa possibilidade desse acaso que a mudança traz, né, dessa, sei lá, surpresa, de ser surpreendida mesmo pelo que vem por aí, é, acontecer, assim. E uma vez eu até ganhei um presente de uma amiga muito querida, numa época que tava rolando um zilhão de mudanças, e eu tava assim, não, eu não aguento mais. Eu só queria ficar bem. Ela me deu um colarzinho, que é a coisa mais linda, assim, que até de uma, uma marca que chama Eulíricas, que faz uns poemas em forma de acessórios e tal. E aí, era uma bolinha que estava escrito deixar ir, deixar vir. E esse negócio mexeu muito comigo, porque eu senti que toda vez que eu ficava me prendendo a uma situação, não querendo a mudança, é, eu estava ali, assim, não deixando vir coisas novas e boas e, enfim, e tava, na verdade, me prendendo a uma situação que já não era boa pra mim, de nenhum jeito, então isso foi uma coisa que mudou bastante, assim, a minha cabeça, nesse momento em que eu deixei pra trás uma situação ruim e falei, ok, vou mudar, vou fazer outra coisa. E eu acho que desde então eu fui me aperfeiçoando um pouco
0: nisso. Vamos falar da mudança que você fez, que tem muita gente que tem esse desejo, mas que às vezes parece um mergulho mesmo desconhecido, que é fazer a mudança de carteira assinada, CLT, pra frila. Como que foi, do momento que você tomou a decisão que ia frilar até o momento da sua demissão? Levou quanto tempo? Como que você se planejou? Como é que foi essa jornada?
1: foi uma longa jornada eu acho que assim, tem um negócio que, que, que enfim um monte de gente fala disso, mas que é as coisas nunca começam onde você acha que elas começam, né, elas sempre têm um, um negócio muito anterior, assim, e, e às vezes só depois, com perspectiva, você começa a entender de onde aquilo veio e, na verdade, eu já tinha passado um, um momento da minha vida, mais ou menos ali em 2016, 2017, como frila, mas eu não tinha escolhido isso, né? Eu tinha sido demitida, porque o site que eu trabalhava tava fechando, e aí eles foram mandando todo mundo, né, embora. E ouvi, assim, da minha chefe, na época maravilhosa, é, não, você tem tudo para voar, assim, você produz conteúdo, você tem o seu canal no YouTube, Instagram, não sei o quê, tipo, vai na fé e, e, assim, voa. Aí, imagina, sabe, eu tenho uma figurinha, que é de um pombo, que para na beira, no beiral, assim, e ele não voa, ele cai. É, fui eu, assim, tipo, literalmente. Alguém fala, voa, e você, voa, voa, e cai, assim, é, a minha situação foi aquela. Tipo, deu tudo errado. Isso foi em que ano, está? Só pra eu me localizar. Mais ou menos 2016, 2017, assim. Tá,
0: legal. Não, que é bom as pessoas saberem, né? Que nada é do dia pra noite.
1: Não. É, e às vezes dá um medinho, né? Porque daí você fala, nossa, mas demora tanto pra eu passar. Mas enfim, depois a gente fala mais disso. Mas E aí, nessa época, assim, foi muito difícil. Porque também tinha um milhão de outras coisas acontecendo. Muitas mudanças. Naquela mesma época... É, eu tinha terminado um namoro de quase oito anos... então, imagine, né... são também muitas é, quebras, assim, de é, padrões na vida... e aí, enfim... não funcionei com esse negócio de ser freela naquela época... deu tudo errado... Eu ficava ansiosa... tinha crise... não conseguia trabalhar... enfim, péssimo... quase voltei para minha cidade... porque não conseguia mais pagar aluguel... surgiu a chance de eu fazer um freela numa agência de publicidade... por 15 dias... Que virou um contrato de trabalho, porque, enfim, deu certo. Isso é incrível,
0: né? Porque, assim, melhor do que ouvir uma história de Vitória, né? De eu virei frio e deu tudo muito certo. É maravilhoso saber que você já tentou antes, deu errado. E agora está dando certo. Mas prossiga, por favor.
1: Não, e assim, deu realmente muito errado. Num negócio que eu falava... Por que, que as pessoas que eu conheço conseguem e só eu não consigo? Mas também eu acho que tem uma coisa... De, não era o momento aquele. Eu não tinha eu também tomado essa decisão, sabe? Foi uma decisão que foi tomada por mim, eu não estava preparada. Eu era mais imatura, assim, enfim. É, e aí também teve isso, né? Eu fui chamada para fazer um freelancer numa agência de publicidade, que era uma coisa que eu falava desde o começo da minha carreira, que eu fiz jornalismo, né? Que eu nunca ia fazer, porque eu odiava publicidade. <risos> e aí o que, que eu fiz? Tive que engolir o meu orgulho <risos> e falar ok, essa é a única chance que eu tenho, vamos lá. Isso também foi uma mudança, né? Uma mudança de paradigma, de pensamento, assim, de entender como que eu podia fazer aquilo funcionar pra mim. E eu gostei.
0: Mas é muito importante falar isso, porque eu acho que muito na romantização do que vai ser uma jornada de carreira, tem, enfim, eu odeio essa frase com tudo que... Tudo dentro de mim, mas faça o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Deixa eu contar uma coisa, gente. Faça o que, é, faça o que você ama e você não ama mais nada do que você amava antes, tá? Só pra gente tá. <risos> ligado. Então, assim, em algumas é, partes da sua trajetória, você vai acabar tendo trabalhar com coisas que você não gosta. Porque também paga-se contas, né? Vamos lembrar disso. Nem tudo tá acontecendo num filminho do Diabo Vaz Prada.
1: Exatamente. E, assim, eu amava jornalismo. E eu odiei, assim, odiei o, o ambiente, odiei as coisas que eu fazia, os lugares, enfim. E, Toda uma romantização, né? Dessa coisa de, ai ah, nasci pra fazer isso e tal. E eu não, não, não achava que eu tinha nascido pra ser publicitária. <risos> e lá fui eu é, trabalhar. E eu fiquei, acho que daí de 2017 até 2020, né? Trabalhando em agência de publicidade. E nesse meio tempo eu tive vários pensamentos, assim. O primeiro deles foi, tá, eu nunca mais vou sair... De uma CLT. Olha que gostoso, né? Receber um 13º, ter é, férias, ter ali o meu vale-refeição. Que coisa linda que é, né? O, o direito trabalhista. Que é mesmo, ainda bem que existe. E eu tinha certeza que eu não, nunca mais ia querer fazer isso, né? De, de ser dona do meu próprio trabalho. Só que, enfim, também foi muito dessa consciência e começar a entender o meu trabalho. O que, que eu gostava de fazer, o que, que eu não gostava de fazer. Eu fui vendo que eu tinha muita coisa que eu não podia fazer porque também numa agência ou, enfim, qualquer lugar que você vai trabalhar, em geral, as coisas são muito fechadas em caixinhas, né? Ah, você tem essa função, então você faz isso, aquela pessoa tem aquela função e ela faz isso. E eu acho isso meio chato, assim. Eu gosto de, de estar presente e fazer... E aí, foi dando um pouco aquela sensação de tá. Então, se não é aqui, é onde? E eu não gosto muito dessa sensação. Porque ela precede uma decisão, né? Uma ruptura. Que é, tá, tá então não tá gostoso aqui. Não sei pra onde ir. Então, talvez eu tenha que fazer algo incerto.
0: Mas, Esté, eu acho interessante você falar isso. Porque me parece que você é muito consciente de como você tá se sentindo nas situações. Porque muitas vezes a gente começa a sentir um incômodo e a gente finge que não tá acontecendo. Vem um monstrinho te falar, oi, não tá legal. Você fala, Psh, sai daqui, tá legal sim, sabe? Você não ignora os seus desconfortos. Tô correta em dizer isso?
1: Sim. Eu vou te dizer da forma, abraço eles e, e chamo pra conversar. Acho que enfim, não sei muito de onde isso vem, viu? Mas é um pouco isso. Porque se eu for pensar assim... Eu sou uma pessoa que... Eu não gosto de ficar muito triste. Ou, tipo, ficar muito infeliz. Eu entendo o valor, né? É óbvio que a gente... Deus me livre, positividade tóxica. Mas eu prefiro ter mais momentos alegres. E que eu estou satisfeita do que momentos em que não estou. Então, acho que quando eu saco esse incômodo e começa a ser uma coisa que de fato é muito presente, né? Não é só tipo, algum dia, né? Um dia eu acordei meio, ah, que chato isso, e todos os outros de boa, eu falo, tá, eu não quero ficar sentindo isso. Tipo, eu não quero tornar isso algo tipo uma dor que você acostuma tanto a sentir que já faz parte de você, sabe? Então eu começo a, tipo, tá, então deixa eu entender de onde isso vem. E acho que depois. Aliás, eu ia até falar isso, né? Que na época que eu frelei a primeira vez, que deu tudo errado, eu não fazia terapia. Eu nunca tinha feito, inclusive. E as coisas começaram a melhorar depois que eu comecei a fazer terapia. Então, façam terapia. Mas essa, essa coisa do desconforto começou a ser muito presente nesse lugar que eu tava trabalhando. E aí eu pensei, tá, é o lugar ou é... Essa forma de trabalhar, isso que eu tô fazendo, né? Porque também, às vezes, é só o lugar. Às vezes, você não tá feliz ali, você muda de trabalho, emprego e, e funciona. Mas eu comecei a sacar que não, que era um, uma insatisfação minha, assim, do que eu tava fazendo. É, e aí, fiquei muito tempo assim, tá? Então, pra onde eu vou? Fiquei pensando em várias possibilidades, todas relacionadas a trabalhar num lugar... É, como, né, é, CLT, assim, tipo, ter a segurança e a estabilidade. Só que nada me brilhava o olho, assim, nada falava, é isso, eu quero fazer isso. E aí, um dia, é, sentada assim, eu falei, tá, eu acho que eu tenho que sair e ver o que, que tem por aí, e foi muito louco, porque eu nunca tinha sentido essa certeza, assim. E não é uma certeza também, né? Não quero romantizar no sentido de, nossa, eu senti que era aquilo. Foi tipo um, tá, talvez seja melhor tentar isso. E aí eu levei na terapia. Acho que eu fiquei uns seis meses falando disso em todas as, <risos> as sessões, assim. Tipo, me preparando, assim. E, eu, e a conversa era sempre a mesma, era de achar que eu não estava pronta, é, de sentir que eu precisava... Eu queria me ferramentar e tal. E aí, a gente usava muita analogia, né? Tipo, pular de paraquedas, assim. É, minha terapeuta, você já está com todas as coisas, assim. Não tem mais a, o que que você... Que te deu uma segurança. Porque, sim, você vai pular... E não sabe o que vem aí, né? E aí, foi bastante, assim esse pensamento. Ao mesmo tempo, eu fiz uma coisa que eu não tinha feito antes, que foi me, me organizar financeiramente. Que é muito importante. Muito, assim.
0: Isso que eu queria que você dividisse, porque eu já ouvi que o ideal seria você ter o equivalente a três meses já guardados. Eu não sei se isso é possível para todo mundo, sabe? Me parece também um baita de um privilégio, mas queria saber assim, dentro da sua realidade, o que, que foi possível para te dar segurança?
1: É, acho que tem, assim vários jeitos, assim, várias pessoas falam seis meses, tem gente que me falava não, tenha um ano inteiro guardado eu falava, nossa, então eu vou ter que trabalhar mais quantos anos? Nossa, ótimo eu vou trabalhar
0: 25 anos você frila com 62, vai ser ótimo.
1: Tudo, né, basicamente quando eu me aposentar, né realmente a gente não vai ter aposentadoria o jeito vai ser frila, né
0: <risos> é muito bom. O
1: que eu fiz foi na época eu já fazia frila pra outros lugares, assim então eu comecei a ter um pouco um pouco mais de consciência, porque eu sempre fui meio ruim com o dinheiro. E aí eu falei, não, eu vou guardar todo o dinheiro que eu ganhar extra, onde eu puder segurar, porque eu quero sair. E eu quero sair sem ficar neurótica, falando, ai meu Deus, como eu vou pagar o próximo aluguel? É, então, eu consegui, eu guardei, acho que o equivalente é mais ou menos seis meses, o que foi muito bom, porque... É, eu achei que eu não fosse conseguir, mas aí também trabalhava em CLT, tive 13 terceiro, aquelas coisas lá é, mas mesmo assim, mesmo você tendo o dinheiro isso não te dá uma segurança total, assim, não é o... É, é um pouco aquela falácia de achar que se você é bonita você tem autoestima boa, sabe? Ah, se você tem o dinheiro no banco, então estou super segura posso sair e tal era uma coisa boa e eu recomendo, se possível, pelo menos ter o próximo mês, né? As contas fixas é, garantidas para você, tipo, não ficar nessa noia. E aí, planejei que eu ia sair, na verdade, tipo, quando eu fizesse quase um ano, enfim, sei lá, acho que era mais ou menos em junho que eu queria sair. Aí, antes do carnaval, é, eu tive uma crise de pânico. Estava tipo assim, num ápice do esgotamento também de trabalho, tava tomando banho, várias epifanias assim, e falei: Olha, até aqui, todas as vezes que eu me vi em apuros, eu consegui cuidar de mim, eu consegui mudar, né? Não foi fácil, não foi sempre a situação ideal, não foi o trabalho perfeito. Mas eu preciso fazer isso por mim de novo. Eu preciso tomar uma decisão que seja melhor para a minha saúde mental e pro que eu quero fazer.
0: Acho muito importante você trazer essa questão porque, num episódio recente do The Monday Crew, a Selina Barker ela fez um questionamento. Tá bom, e se eu quiser conquistar menos? Que eu sei que parece também que... Ah, nossa, mas quem é que tem a, a, a opção de escolher o que vai conquistar? Mas calma, porque assim, eu acho que tem uma cultura assim de... Vamos lá, a gente tem que ser o maior, o melhor. E o questionamento dela era sobre... Ok, talvez eu tenha menos pra postar sobre o meu trabalho. Hoje o meu, meu trabalho não alimento o meu feed do Instagram. Mas eu tenho feito menos sacrifícios no meu estilo de vida. E eu tô trazendo isso porque eu vejo muita gente perguntando pra quem virou frila. E aí, você tá ganhando mais grana? Será que talvez a pergunta-chave devesse ser... E aí, você tá conseguindo ter tempo pra você mesma? E assim, vamos não romantizar, né, Esther? Muita gente que vira frila e passa a trabalhar três, quatro, cinco vezes mais, né?
1: Com certeza. Porque também é, tem muitos lugares que aproveitam a mão de obra, né, frila. Pra explorar ainda mais. Então, pra pagar menos ainda pra deixar a pessoa meio disponível o tempo inteiro, porque... Ah, você é frila, né? Você tá disponível, então fica aí com a gente. Mas eu acho que muito também do que eu comecei a sacar, assim, enquanto eu tava em agência e tal, foi é, o que me incomodava no jeito de que as pessoas se tratavam, como que o trabalho era levado é, né, pras conversas e tal. E sempre era esse lugar meio... Ah, você tem que agradecer que pelo menos você tenha um trabalho. E isso é horrível, é um jeito horrível. E em frila isso acontece muito também, né? Tipo, ah, você tem que aceitar essa condição porque é o único trabalho. Eu acho que é muito difícil e eu realmente me vejo numa situação muito privilegiada porque eu comecei a frilar quando eu saí, né? E eu comecei a colocar condições que era, ah, eu vou estar disponível essa hora, eu trabalho essa hora, é, então o nosso contrato é pra fazer esse projeto eu não tô fazendo só esse projeto eu tô fazendo outros, mesmo se eu não tivesse não é da conta da pessoa, sabe é um negócio de você começar também a colocar limites que a gente às vezes fala de limites muito na vida pessoal, né, de é, enfim, como que as pessoas tratam a gente, mas no trabalho isso também é importante. Claro que é muito difícil, mas também a gente tem que tentar, de alguma maneira, né? Colocar, assim, os, o que funciona pra gente. E aí, talvez a pessoa fale, tá, não funciona pra mim. E aí você diz, então, qual que é o meio termo que vai funcionar? Eu abro um pouco de mão aqui, você abre um pouco de mão aí, a gente chega, porque, é, senão a gente também fica sempre à mercê Dessa coisa louca do trabalho, né? De ficar sempre fazendo, fazendo, fazendo.
0: É, eu acho que não existe, pelo menos até onde eu sei, assim, exatamente um, um sindicato para isso, né? Então, quando você, como frila, dá um limite pro cliente, você também tá educando o cliente. E aí a gente vai ter um mercado melhor. Mas, evoluindo para nossa segunda pauta, Estética, que até você falou sobre vida pessoal, eu sei que teve uma mudança de vida que quebrou um pouco de paradigmas. Que foi, você deixou de morar junto com o seu namorado. Você quer dividir um pouco como é que foi? E claro, dentro do quanto você se sente confortável pra falar sobre isso.
1: Quando eu comecei a namorar o meu atual namorado, é, o Gui a gente foi morar junto também muito por uma situação que era, claro, uma vontade nossa tipo, de passar mais tempo junto e, e de, de dividir a vida mas também muito porque e isso é super comum, eu acho que com muita gente, por uma questão de necessidade, as pessoas que moravam comigo estavam saindo do apartamento eu tava meio desesperada porque elas saíram de supetão também tipo, ah, então tá, beijo, tchau e eu, meu Deus, como eu vou achar pessoas pra morarem comigo então, a gente decidiu, tipo, ah, beleza, vamos morar junto. Então, foi uma decisão mezzo amor, né? E sua necessidade, assim, tipo... Que é tudo bem. É, como a
0: vida é, né, gente? Nem tudo é sobre romance o tempo todo, tá? Fiquem
1: avisadas. Exatamente. E, tipo, eu conheço basicamente... Todo mundo que eu conheço fala, ah, mas morar junto é ótimo, porque daí você só vai pagar um aluguel e tal. E de fato, né? Pro bolso é ótimo. Então a gente foi morar junto e foi muito gostoso, assim, sempre foi muito legal a gente morar junto. Mas na pandemia a gente conviveu o tempo inteiro um com o outro, né? Assim, 24 horas, e isso ficou. É, acho que todo casal na pandemia teve que lidar com questões que nunca antes foram. É, conversadas ou experienciadas, e por mais que a gente falasse, tá, essa é uma situação muito fora do normal, assim, tipo, espero que a gente nunca mais passe por isso, de viver uma pandemia e ter que ficar é, isolados juntos, a gente começou a pensar, tá, o que que tá incomodando, assim, o que que é uma vontade de fazer diferente? E era uma sensação... De sentir falta da nossa individualidade mesmo, né? De, da gente mesmo. Tipo, eu, Stephanie sentia falta de mim. Gui sentia falta dele. Porque tudo começa a virar uma simbiose. E eu acho que isso não rola só quando a gente tá na pandemia. Isso rola quando você começa a conviver muito. E eu não quero falar que ah, morar junto é errado. Morar separado é certo. Mas eu sinto que a gente vem de uma cultura de relacionamento. E mulher, principalmente e assim, né, a igreja fala disso, que é vocês viram só. Tipo, vocês viram uma coisa só e vocês é, precisam meio que abdicar das coisas que são importantes para em prol dessa unidade que é o casal. Isso me incomodava muito, isso incomodava muito o Gui. Por mais que a gente, antes né, da pandemia, a gente tivesse as nossas individualidades super preservadas, a gente fazia coisas separadas, coisas junto via amigos e tal... É, foi uma coisa que eu senti que eu precisava também reencontrar um pouco dessa individualidade, assim. E como eu nunca tinha morado sozinha, nem ele, a gente começou a falar disso. A sugestão não foi minha, assim, foi o Gui que falou a primeira vez. E a primeira coisa que eu falei foi, mas o que que isso diz sobre o nosso amor, né? Tipo, a primeira sensação, tipo, será que a gente se gosta menos... Só que, imediatamente, eu comecei a pensar em todas as possibilidades, assim... E de... isso é uma coisa que eu aprendi é, com uma bruxa que eu encontro às vezes, assim... <risos> que me falou que eu precisava parar de pensar tanto em expectativa... E começar a olhar as perspectivas das coisas. E eu achei isso muito legal, assim... Porque ela falou... Ah, você, quando tem uma expectativa... É quase como se você estivesse num cômodo, se tivesse uma porta, e você ficasse idealizando o que tem atrás, e você quer abrir, 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 e aí, enfim, você fica ali esperando aquilo acontecer, e às vezes abre e não é nada do que você imagina. E a perspectiva é como se você estivesse nesse cômodo e tivessem várias janelas e portas, e você começasse a abrir todas elas e ver, tá, olha, tem isso também, tem aquilo também.
0: Eu amei porque... É exatamente isso. É o quanto que a gente idealiza as situações. E eu já falei várias vezes sobre isso. Sobre esse luto do futuro que a gente imaginou. Mas, na verdade, você nem sabe se ia ser do jeito que você imaginou. Eu acho que no primeiro episódio do podcast da Letrux, é, sobre música, ela falou sobre... Ah, a gente precisa falar sobre como viagem de casal é uma merda. Aí eu, assim, não acredito que ela tá trazendo isso à tona. Porque, assim, cara, viagem em casal rola muita briga, a gente precisa falar sobre isso, assim, a gente precisa começar a desromantizar viagens em casal, porque, assim, é exatamente isso, e é uma situação, eu tô trazendo isso porque, é exatamente, você passa seis meses planejando. E vai ser o máximo, e vai ser lindo. E a gente tá em Paris, quem é que briga em Paris? Todo mundo, desculpa. <risos> Sabe assim, eu tô querendo dizer isso, porque é, é perfeito o que ela trouxe. É perfeito, eu amei, amei, amei. É
1: exatamente isso, e, e essa é uma pauta que eu <risos> advogo, e acho que menos na internet e muito mais na vida assim, pessoal e tal, que é tipo... Toda a ideia de amor e relacionamentos é completamente idealizada. Isso faz a gente sofrer demais, demais, demais. Porque é isso, ah, você encontra alguém, aí vocês se amam, aí vocês moram juntos, aí vocês casam, aí, sei lá, se vocês querem ter filhos, vocês têm filhos, aí vocês vão viver juntos e lindos, até morrer. E, de preferência, vão morrer na mesma época, assim, né, pra ninguém ficar sozinho e a vida real é totalmente diferente e o amor é experienciado de maneiras muito diferentes, e eu acho muito triste quando as pessoas é, acham que se alguém não te ama do jeito que você espera então não é válido, não é amor e eu acho que foi muito dessa coisa que eu comecei a pensar assim tipo, eu falei, tá, o que, que isso diz sobre o nosso amor, e aí eu falei tá, isso é uma expectativa, né morar junto, ficar junto Falei, o que que traz de possibilidades a gente morar separados? Me traz que eu vou ter um encontro comigo que eu nunca tive. Eu vou poder experienciar e viver minha individualidade de um jeito que eu nunca vivi. A gente vai estar junto quando a gente quiser estar junto. E não porque a gente é obrigado a estar junto. E para mim isso é muito mais... Não mais no sentido de poderoso ou importante. Mas isso é, é muito... Forte assim, né? Você querer estar com alguém se você não é obrigado a estar com ela todo dia. E mesmo assim, você escolhe é, a presença dela na sua vida. Isso é muito especial, assim. Eu valorizo isso demais. Comecei a pensar nessas coisas, né? Tipo, ah, sei lá, fazia dois anos que eu não me arrumava para ir num date, sabe? Assim, no sentido. Eu, eu me arrumo normalmente, é uma que eu gosto de fazer. Mas é aquela sensação, assim, tipo... Ai, ah, eu vou ver a pessoa. O que será que ela fez? Ah, que, que como será que foi o dia dela? Ai, o que será que a gente vai comer? Tipo, sabe, umas pequenezas, assim, da vida. Que, na verdade, é maravilhoso.
0: É, maravilhoso. Porque muito se fala e cada uma vai entender o que é um amor confortável pra você. Porque eu acho que é muito, muito importante. Porque tem uma romantização também do a vida acontece fora da sua zona de conforto. Não, calma, gente. <risos> Pelo amor de Deus, zona de conforto ela pode ser muito boa. A gente, inclusive, estamos há quase dois anos completamente desconfortáveis. Se a gente puder estar tá um pouco mais confortável, vai ser bom. Mas, assim... A primeira coisa que as pessoas falam é... Pô, perdeu a magia, sabe? Já não tem mais aquela coisa do início. O que você tá me falando é que você conseguiu realizar... O que muita gente adoraria. Que é trazer de volta essa magia pra relação. E sem trocar de par. Porque, pelo amor de Deus... Não tô falando que é pra insistir em relações que estão fodadas da errado. Não é isso. Mas você tá com uma pessoa super legal. Que você ama. E talvez a convivência da maneira como nos ensinaram que deveria acontecer... Não funcionou pra vocês. Mas ainda dá pra ver esse amor de outra forma. E muitas pessoas teriam, talvez, uma ruptura, que seria uma pena, né? E aí fica aquele amor, que aí, é, sei lá… E depois eu conheci outra pessoa e falo Ah, mas era tão melhor com o Gui, sabe? <risos> aí a gente ainda num limbo.
1: Eu acho que isso que você falou é muito, muito importante, assim. É muito legal, porque é, eu sinto que… E eu, eu vejo isso em conversas com amigas, amigos, e no Twitter, enfim… Esse tipo de pensamento que é... assim ah, não é assim, então não vai ser de jeito nenhum. E a gente se impede e se impossibilita de descobrir. Às vezes você vai descobrir que tá, realmente não funciona, não quero... Pra mim não, não, não tem jeito. Mas até você viver assim... Por que, que a gente não se dá chance, sabe? Eu acho que a gente não se dá chances na vida. A gente né coloca essa coisa assim... Tipo, não, tem que ser assim... E aí, qualquer coisa fora... É, então, deve ser ruim. Então, eu não vou viver. E foi... né muito das nossas conversas, assim... No começo, foi... Tá, como será que vai ser, né? Como, que, como é que vai ser isso? Será que a gente vai querer se ver? Será que a gente vai ficar, tipo... Não, fica aí na sua casa. Fica aqui, não vamos ver. E a, até isso... E aí, pode ser o meu lado sagitariano, mas até isso eu achava o máximo, pensar... Ai, o que, que será que... Como é que será que vai ser essa, esse novo momento? E aí, eu acho que tem também toda uma coisa que eu comecei a pensar e olhar muito também por conta disso, que foi, enfim, o quanto existem várias crenças, assim, que a gente, né, colocado é, pra ver, assim, desde pequena... Que é essa coisa da mulher que vai ser... Tipo, tem um salvador, assim... Tipo, o primeiro é o pai que cuida... Depois é o marido... Depois os filhos... É, tem uma ideia do Príncipe Encantado. Tem uns livros de economia pra mulheres, <risos> para mulheres, né? Economia pra mulheres. Que piada. Mas assim, que fala um pouco dessa nossa relação com o dinheiro, né?
0: Mas é diferente mesmo, né? Se a gente pensar que é recente a gente poder ter conta no banco.
1: Sim, eu vi esses dias. Tinha que ser autorização do marido, né? CPF a gente começou a ter recentemente também. E aí, eu acho que tem toda essa construção, né? Da mulher ser um pouco que socializada para depender do homem. E aí, quando a gente vai, mora junto e tal, isso é um pouco mais normalizado. E, de novo, né? Não é errado. Muitas vezes é a única maneira que a gente encontra e tá tudo bem. Mas eu acho que é legal a gente pensar também sobre isso, né? Da onde isso vem? Por que, que a gente tá nesse lugar assim? E tentar pensar em, em outras maneiras de conseguir saídas, assim, possíveis, né, e, e pra mim é muito diferente da sua relação, assim, porque a minha mãe, ela ficou num casamento durante 20 anos, um casamento falido, assim, tipo, que, enfim, era péssimo, fazia muito mal pra ela e pra mim, é, mas ela não tinha como sair, assim, por conta dessa sensação, né, como eu vou me sustentar, será que eu vou conseguir, será que... O né, que, que vai acontecer? Eu tenho uma filha para sustentar, enfim... Todas essas coisas... E ela ficou muito por conta de não poder se bancar, assim... E aí, quando ela, de fato, se separou e saiu de casa... Foi também um pulo no escuro, assim... Um salto de fé... Porque ela nada na, rela na vida dela tinha mudado... No sentido dela ter mais dinheiro, dela, sabe... Mas ela chegou num ponto que ela falou... Não, eu não, não aguento mais... E eu acho que, de certa maneira, isso também me deu um pouco dessa sensação assim de não ficar nos lugares achando que aquilo sempre vai ser melhor do que descobrir o que tem é, na porta, que a gente não faz a menor ideia, né? Quando abrir, que vai descobrir. É, então, a minha relação com, com essa coisa do dinheiro e da autonomia é muito diferente. Eu acho que também foi muito importante para mim tomar essa decisão porque eu tive que também falar, tá, então trabalho, conseguir manter minhas contas, organizar meu dinheiro, não ficar aqui nenhuma doidinha, assim, ah, bom, depois eu vejo, sei o quê. E organizar, assim, porque também é isso, não é só uma decisão sentimental, emocional, né? É uma decisão é, que envolve muitas coisas. E no final foi realmente muito bom, é tipo a decisão que eu mais... Fiquei feliz de tomar, depois de pedir demissão, acho que foi essa. De poder viver desse jeito diferente, assim. de E de, acho que, permitir isso, sabe? De, de falar, tá, esse amor pode existir desse jeito, é, nessa configuração. E a gente respeitando os espaços e a gente é, se expandindo. Teve uma coisa que eu escrevi na minha newsletter, que eu não vou lembrar exatamente como que era, mas que era... Um pouco dessa sensação de que o nosso amor, ele não precisa caber só numa casa. Ele pode se expandir pro mundo, né? Pra tudo, assim. A gente... Eu gosto de ver desse jeito. E, de fato, assim, a gente começou a fazer esse processo em fevereiro. A gente tá em final de outubro, né? Já vai fazer oito meses, acho. E foi ótimo pra gente, assim. De verdade, não foi tudo flores, né, assim, ai, nossa, desde o começo foi incrível, no começo foi mais difícil lidar um pouco com isso, a gente até passava um pouco mais de tempo juntos, mas aí a gente foi encontrando esse equilíbrio, esse conforto nesse, no, nesse, nessa nova dinâmica, assim, e eu acho que agora foi também muito a ver com o momento em que eu resolvi contar, né, publicamente, tá, falar dessas coisas. Desse momento de falar, tá, gente, tô confortável nesse lugar, assim. Tá gostoso, tá legal.
0: Eu acho incrível, porque, assim, abre um leque de possibilidades que eu amei a questão da expectativa das perspectiva, assim. Você tem a certeza que essa frase vai sair daqui pra frente. E... Assim, Estéia, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, eu tinha um bloco inteiro pra falar sobre o caminho do artista, mas já tá acabando o nosso tempo. Então, eu vou deixar publicamente um convite pra você voltar em breve pra gente fazer o um segundo episódio. Porque, assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente não falou nada. E a segunda, eu queria dividir é, uma frase, porque você falou salto de fé. E eu achei muito bonito esse termo. E eu lembrei de uma frase que a Dani, que trabalha com a gente aqui, ela falou e grudou em mim, assim, que é que a sorte favorece os corajosos. Eu acho que é muito bonito, assim... Porque você fala ah, o tempo certo das coisas... Quando eu senti que era a hora certa... Eu acho que nada na vida é só uma questão de sorte... Ah, ela é sortuda... Não, eu acho que quanto mais a gente se coloca... A gente tá presente... A gente faz as coisas com intenção... A gente tem coragem no que a gente tá fazendo... Eu acho que a sorte favorece, sim... É, a Julia Cameron, que a gente vai falar no próximo episódio que você vier aqui... Que vai ser em breve... É, ela fala muito sobre isso, né? sobre você estar aberta, se você falar assim, eu amo e, enfim, como eu tô escrevendo meu livro, eu tenho usado muito, né? Como você pode imaginar. Eu, tipo, eu aceito que as coisas estão vindo pra cima de mim, sabe? Eu aceito que a escrita, ela tá em mim. Eu só tenho que colocar no papel. É um ato de muita coragem você... Perdeu o controle. E pra mim, assim... Enfim, já super te admirava. Mas eu tô, assim, babando em você, Esther. Muito obrigada, de coração. Muito, muito, muito obrigada. E assim, esse episódio vai ser, assim... Estourando em janeiro,
1: tá, gente? Não me, não me matem, por favor. Vai rolar. Eu achei muito legal isso que você falou. Porque é muito louco que eu acho que eu, eu fiquei, fiz uma breve recap, assim... Na minha cabeça do que eu tinha falado. E eu acho que eu não falei nenhuma vez mas eu tive muito medo em todos esses caminhos esses pulos, esse, essas mudanças assim, muito medo de ser dominada pelo medo e lidar com ele de maneiras assim às vezes muito difíceis e raivosas de perder o controle, enfim eu acho importante falar assim, porque parece que nossa, foi tudo tão tranquilo né? mas eu tive muito medo em, 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 tanto na parte da demissão quanto na parte de Mudar, né? De mudar de casa e tal. Eu não mudei de casa, né? O Gui mudou. Mas teve essa coisa, assim, que eu nem lembro onde eu vi. Mas eu acho que tem também no livro da, da Julia Cameron. Que o medo, ele mostra algo que é importante pra gente, né? Ele dá um caminho também. É tipo, tá, se, se tá me dando medo, talvez seja por aqui. Talvez é pra esse caminho aqui. Porque... Se não, não fosse importante pra gente, a gente não ia sentir nada, né? E, e aí eu até falei, assim, com a minha terapeuta, de que eu achava, ai ah, eu tenho tanto medo, né? Eu queria ser mais corajosa. E ela falou, você é muito corajosa. Essa coisa de achar que coragem é não ter medo, né? Não é isso, na verdade é exatamente o contrário. É a gente tá com medo e tomar as decisões que a gente sente em algum lugar. Talvez seja essa fé... Esse, enfim... Alguma coisa ali dentro da gente... Que diz que... Que nem é necessariamente... Ah, vai dar certo... É na verdade... Talvez seja melhor do que... O que eu tô sentindo agora... Assim... E... E eu... Sinto que eu fui meio que... Me guiando um pouco por isso... Assim... Por essa... Vontade de construir algo que fosse... Melhor para mim... Que me trouxesse uma sensação melhor... E hoje eu falo, assim, que eu, eu me considero uma pessoa corajosa. E é muito legal poder dividir também, porque eu acho que, principalmente nessa coisa dos relacionamentos, eu recebi muitas mensagens também de outras pessoas que, que se veem nesse modelo de, de relação que alguém inventou. E a gente sabe quem foi, né? Que foi, enfim capitalismo, posse, terras, propriedade, enfim, é, e sente que isso é o que define o quanto você ama. Eu recebi tanta mensagem que começava assim, nossa, eu amo muito meu namorado, mas eu tenho muita vontade de morar sozinha. E eu falava, eu também amo muito, essa não é a questão. A questão não é o quanto você ama. O amor tá ali, eu acredito. Muitas vezes tá realmente ali. É uma possibilidade, assim, de você permitir que esse amor exista de outras maneiras e que você exista de outra maneira. Porque eu acho que também, às vezes, a gente... É, mulheres, né, fazem dar certo, ficam com aquela coisa de eu tenho que fazer funcionar, eu tenho que fazer esse negócio ir pra frente se essa convivência tá ruim eu preciso mudar, eu preciso sei lá o que, se o, a magia acabou, eu preciso comprar uma lingerie nova, sabe, assim, tipo vem essa coisa na gente né, esse peso na gente
0: e se responsabilizar, né, muitas vezes eu não estou conseguindo fazer dar certo,
1: sim e eu acho que Tomar algumas decisões pensando, na verdade, no que você quer, o que você quer sentir, como você quer se ver, o que é importante para você, é o que também fortalece esse amor. Porque a gente ama quem a gente admira, quem tá naquele momento feliz consigo também, né? E eu sinto que rolou também muito isso. Esse crescimento dessa admiração mútua, porque a gente decidiu fazer coisas pela gente, assim, e eu acho que é muito legal e muito bonito poder viver isso.
0: Que lindo, Esther. Nossa, eu fico muito feliz, de verdade, por vocês. Você vai voltar, mas desde já assim, muito boa sorte na vida de frilas também. É que vocês se amem cada vez mais. E você volta. Tô tranquila com isso. Voltaremos pra falar sobre o caminho do artista, que também tem tudo muito a ver com isso. Muito obrigada, Esther. Ai,
1: muito obrigada a você. Eu amei muito mesmo. Fiquei aqui emocionada, assim, com as coisas que você falou também. É, eu te admiro, assim, enormemente, uma mulher maravilhosa também, eu sou fanzona de tudo que você faz, estou muito ansiosa para ler o seu livro, enfim, o Bom Dia Óbvio tem um lugar muito especial, tanto em mim, quanto imagino que para muita gente, assim, então muito obrigada por você sempre estar tá aí há 120 semanas fazendo
0: isso. Obrigada demais.
1: E eu volto, sim, tô animada pra gente voltar e falar do caminho do artista.
0: Fechado. Bom dia, Esther.
1: Bom dia.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbios.cc no Instagram arroba e com comentários, sugestões sempre com carinho no Bom Bom Dia Obvs